0: Der podcast macht wieder sowas wie Sommerferien. Also genau genommen sind es keine echten Ferien, weil es weiterhin wöchentlich eine neue Folge geben wird, aber die Episoden sind jetzt bis September deutlich kürzer.
1: Im Herbst geht es dann wieder weiter mit umfangreicheren Folgen. Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: Diese Sommerferienfolge vom Mutismus-Podcast ist der erste Teil einer mehrteiligen Buchbesprechung. Ich werde nämlich oft gefragt, ob ich Lesematerial zum selektiven Mutismus empfehlen kann. Und dann muss ich immer zugeben, dass ich kaum Literatur speziell über selektiven Mutismus kenne, die ich als hilfreich und als empfehlenswert empfinde. Ich selber lese vor allem Bücher, die nicht auf eine spezielle Diagnose abstellen, sondern erklären, wie Menschen ganz allgemein funktionieren. Im Moment lese ich ein solches Buch, das davon handelt, wie das Nervensystem dafür sorgt, dass wir unterschiedliche Zustände, also unter anderem auch den Motismuszustand, erleben
1: können. Das Buch
0: ist vor kurzem als deutsche Übersetzung erschienen. Es ist von Deb und es heißt auf Deutsch, der Vagusnerv als innerer Anker. Los geht's! Bevor ich dir mehr über das Buch erzähle, eine kleine Warnung vorab. Es geht dabei nicht um Mutismus. Genau genommen kommt das Wort Mutismus kein einziges Mal in dem ganzen Buch vor. Ziel des Buchs ist vielmehr zu erklären, wie Menschen funktionieren. Also alle Menschen. Menschen mit Mutismus, Menschen mit anderen Herausforderungen psychischer Art, Menschen, die sich selber in unterschiedlichen Zuständen erleben, aber niemals auf die Idee kommen würden, dass sie irgendwas Psychisches haben. Also Menschen ganz allgemein so wie Menschen eben sind.
1: Und ich mag diese Sichtweise ganz gern,
0: weil sie den Mutismus mal nicht als sowas völlig Besonderes, Unlogisches, Unverständliches, Unnormales beschreibt, sondern als eine Variante, wie ganz normales Menschsein
1: sein kann. Wir
0: haben nämlich so rum betrachtet alle das gleiche Nervensystem. Und an dem ist auch nichts kaputt, wenn man in bestimmten Situationen nicht mehr reagieren kann. Oder was den meisten Menschen eher mal passiert, wenn man
1: völlig überreagiert.
0: Die Grundidee aus der Sicht unseres Nervensystems wäre, dass wir die allermeiste Zeit weder hilflos erstarren, noch ähnlich hilflos überreagieren, sondern in einer ruhigen, oder man könnte auch aus Sicht des Nervensystems sagen, einer entspannten Weise unseren Alltag erledigen.
1: Und daher kommt der Buchtitel, der
0: lautet Der Vagusnerv als innerer Anker. Der Vagusnerv ist ein Teil von unserem menschlichen Nervensystem, über den sich die Menschen in der Regel keine Gedanken machen, weil er da ist und funktioniert und tut, was er soll, und zwar völlig unabhängig davon, was wir wollen. Ich finde die deutsche Übersetzung des Titels allerdings trotzdem ein bisschen verunglückt, denn, dass dieser Nerv der innere Anker ist,
1: stimmt nur in den entspannten Momenten.
0: Wenn wir beim Bild von dem Schiff bleiben, würde ich sagen, dieser Vagusnerv ist der innere
1: Autopilot. Und dieser innere Autopilot ist verbunden mit dem Antrieb, mit der Bremse, mit dem Ruder,
0: also der Steuerung, in welche Richtung es geht. Und durchaus auch mit dem Anker, wenn wir uns mal als Menschen mit einem Schiff vergleichen. Aber ob wir geankert sind oder in eine bestimmte Richtung lenken oder Gas geben oder bremsen, das wird von diesem Autopiloten, von diesem eingebauten Mechanismus gesteuert und es ist weder das Ziel, noch ist es die Realität von Menschen, dass wir immer vor Anker liegen. Im englischen Original ist der Untertitel sinngemäß sowas wie »Wie du dir dein Nervensystem vertraut machst« und das finde ich eine ganz gute
1: Zusammenfassung des Buchs.
0: Der deutsche Untertitel ist vermutlich ganz gut, um Verkaufszahlen zu erhöhen ist aber, was den Inhalt des Buches betrifft, ein bisschen verunglückt. Da heißt es nämlich, Angst und Panik überwinden, Ruhe und Stärke finden. Und so wie es in dem Buch nicht um Motismus geht, so geht es in dem Buch auch die ganze Zeit nicht um Angst und Panik. In gewisser Weise geht es aber zumindest darum, diesen ruhigen Teil des Nervensystems
1: besser kennenzulernen. Wenn du das Buch besorgst
0: und das Lesen anfängst, würde ich dir empfehlen, nicht beim Vorwort zu starten. Das stammt von Stephen Porges, dem Menschen, der als Wissenschaftler die Theorie dahinter entwickelt hat, erfunden hat. Genauer gesagt, gefunden hat, denn es ist ja etwas, was das menschliche Nervensystem, auch ohne dass es jemand entdeckt hat, ausmacht. Und Stephen Porches liegt es sehr am Herzen, dass viele Menschen verstehen, worum es da geht. Aber es fällt ihm manchmal schwer, es in
1: einfach verständliche Wörter zu fassen.
0: Und auch bei diesem Vorwort zum Buch ist es, wenn man noch nichts drüber weiß, relativ schwierig, ihm zu folgen. Deswegen würde ich in dem Fall empfehlen, das Vorwort am Schluss zu lesen. Und in dieser Buchbesprechung kommen wir deswegen auch am Schluss auf Stephen
1: Porges und sein Vorwort zurück.
0: Insgesamt ist das Buch nicht unbedingt in einer leichten oder unkomplizierten Sprache geschrieben, weil manche Begriffe aus der Medizin kommen oder aus der Neurobiologie. Die Sache mit dem medizinischen Fach Chinesisch kennst du ja schon, die haben wir hier öfter. Andererseits fände ich es aber auch schön, wenn es möglichst viele Menschen lesen und viele Menschen sich damit auseinandersetzen, denn es geht um eine allgemeine Gebrauchsanweisung für den Autopiloten von Menschen
1: und zwar von jedem Menschen. Eine der Fachbegrifflichkeiten, die immer wieder vorkommt, weil es halt um das menschliche Nervensystem geht, ist
0: autonomes Nervensystem. Und ich glaube, dass es uns leichter verständlich wird, wenn wir es nicht als autonomes Nervensystem, sondern als automatisches Nervensystem oder eben als Autopilot bezeichnen. Autopilot, das ist das, was in technischen Fahrzeugen also im Flugzeug, im Schiff, im Auto eingebaut ist, um dafür zu sorgen, dass der Weg von A nach B reguliert und organisiert
1: abläuft. Und in uns Menschen
0: kümmert sich eben ein automatisch funktionierender Teil unserer eingebauten Steuerung darum, dass wir im Leben in den richtigen Betriebszuständen sind. Und es wird unterschieden zwischen drei verschiedenen Betriebszuständen, nämlich dem sozial verbundenen. Das ist, wenn wir uns ruhig, reflektiert, sortiert fühlen, wenn wir Menschen um uns herum nicht nur ertragen, sondern gerne
1: mögen, wenn Kontakt gut funktioniert und wenn nicht das Gefühl da ist, gestresst zu sein. Ein zweiter Betriebszustand ist
0: der, wenn man aktiviert ist, mobilisiert ist, das Gefühl von Stress erlebt, vielleicht auch hin und her laufen muss, um den Stress irgendwie abzubauen, wenn man eher aggressiv oder sprachlich schnippisch reagiert oder auch wenn man aktiv weggeht, eine Situation verlässt, sich zurückzieht.
1: Und dann gibt es noch einen dritten
0: Zustand. Den könnte man immobilisiert, im Gegensatz zu mobilisiert nennen. Und da ist das Gefühl, dass man nicht mehr kann, dass man nicht weiß, wie, dass die Energie weg ist. Da ist das Gefühl von Hilflosigkeit. Oder wenn man dann in so einem Zustand was macht, das Gefühl, dass es definitiv alles falsch ist und entweder eine große Anstrengung oder sehr schnell eine tiefe Resignation.
1: Im Buch wird empfohlen,
0: statt den fachlichen Begriffen eigene Begriffe zu finden. Also Vergleiche dafür, wie man sich gut merken kann, was diese drei unterschiedlichen Zustände sind. Und für mich ist der Vergleich mit verschiedenen Tieren ganz hilfreich.
1: Dieser immobilisierte Zustand von großer Überforderung oder Hilflosigkeit,
0: den vergleiche ich gern mit dem Zustand von einer Schildkröte, die, wenn sie sich nicht zu so helfen weiß, Kopf und Glieder in den Panzer zurückzieht
1: und nicht mehr reagiert.
0: Und interessanterweise passt das auch für die Neurobiologen ganz gut, weil die sagen, das, was da aktiv ist, ist unser Reptiliengehirn. Also im Grunde das, was bei Schildkröten diese Reaktion auslöst. Die mobilisierte, die aktivierte Reaktion, die vergleiche ich gern. Entweder mit einem Pferd, einem Fluchttier, das, wenn Gefahr droht, ganz viel Energie freisetzt um die Situation zu verlassen oder mit einem Wolf bzw. Hund, der in einer schwierigen Situation das Kläffen, das Beißen, das aggressive Ausrasten als Methode hat. Der Zustand von sozialer Verbundenheit, der ist bei mir immer mit dem Bild einer auf dem Schoß zusammengerollten, dösenden, ruhig
1: schnurrenden Katze verbunden.
0: Im Buch heißt es zu diesen unterschiedlichen Betriebszuständen, ich zitiere, wenn uns die innere Funktionsweise unserer Biologie ein Rätsel ist, haben wir das Gefühl, auf Gedeih und Verderb unbekannten, unerklärlichen und unvorhersehbaren Erfahrungen ausgeliefert zu sein. Sobald wir wissen, wie unser Nervensystem arbeitet, können wir mit ihm zusammenarbeiten.
1: Und weiter heißt's:
0: wenn wir die Funktionsweise unseres Nervensystems verstehen, finden wir immer den Weg, der in den Zustand der Regulation zurückführt. Und die Idee dabei ist, dass wir möglichst viel im Zustand der schnurrenden, entspannten Katze sind und nicht so oft als Pferd auf der Flucht oder als
1: Hund knurrend und bellend im Angriffsmodus und möglichst auch nicht oft
0: als Schildkröte, starr und ohne Reaktion, in einem Panzer, der zwar schützt, aber das Leben schwer macht.
1: Ich nehme an, dass du bereits dahinter gekommen bist, was die mutistische Reaktion ist. Das ist dieser Schildkrötenzustand.
0: Die Infos zum Buch gibt's auf der Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast oder direkt in deiner Podcast-App in der Beschreibung zur heutigen Folge. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter